Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en español. Te saluda el doctor Almer Huerta y espero que estés bien. A raíz de una reciente publicación científica en la revista BMJ del 5 de abril, en la que se comunican por lo menos 45 efectos negativos del consumo del azúcar sobre la salud, en este episodio vamos a tratar de responder a algunas importantes preguntas sobre su consumo. Por ejemplo, ¿Puede el ser humano vivir sin ingerir azúcar? ¿Qué pasaría con nuestra salud si dejamos de consumir azúcar? ¿Cuándo empezó la ingesta exagerada de azúcar por el ser humano? ¿Y cómo es que hemos llegado a consumir tanta azúcar que su uso se ha convertido en un severo problema de salud pública? Pero primero, y antes de continuar y responder a esas preguntas, Debemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de azúcar. Desde el punto de vista biológico, debemos saber que el organismo usa la glucosa, un tipo de azúcar simple, como el combustible que nos da energía. Glucosa que es producida, fabricada en todas las células a partir de los alimentos. En otras palabras, si bien es cierto que nuestro organismo no podría funcionar si no fuera por el azúcar, los problemas que vamos a ver hoy día están relacionados al exceso de azúcar que le agregamos a los alimentos y bebidas que consumimos. Ahora sí, de acuerdo con una compilación de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, veamos qué es el azúcar. Los azúcares, junto a los almidones y las fibras, pertenecen a los carbohidratos, uno de los tres grupos fundamentales de alimentos, junto a las grasas y proteínas. Los azúcares son llamados carbohidratos simples porque se encuentran en su forma química más básica y por su sabor dulce son agregados a una gran cantidad de productos como postres, alimentos procesados, golosinas, refrescos azucarados como gaseosas, galletas, etc. Pero aparte de ser usados industrialmente y causar los problemas de salud que describiremos después, debemos aclarar que ciertos azúcares simples naturales, como la fructosa por ejemplo, se encuentran naturalmente en las frutas, vegetales y la miel, y otros como la lactosa están en la leche. Por su parte, los almidones son carbohidratos complejos debido a que están formados por azúcares simples unidos en grandes cadenas. En el aparato digestivo, los almidones se descomponen en azúcares simples como la glucosa, las cuales pasan a la sangre y, como dijimos, se usan como la principal fuente de energía. Los almidones incluyen las harinas de trigo, maíz, avena y otros cereales de las que se hacen pan y pasta. También incluyen alimentos como papas, camotes, yucas, guisantes y maíz. Por último, las fibras 
que son también carbohidratos complejos, se diferencian de los almidones en que no se pueden descomponer en el aparato digestivo, por lo que su principal función es ayudar a sentirse lleno y formar parte de los excrementos, previniendo el estreñimiento. Las fibras naturales pueden también ayudar a disminuir el colesterol y el azúcar en la sangre. La fibra se encuentra en muchos alimentos que provienen de plantas como frutas, verduras, nueces, semillas, frijoles y granos integrales. En resumen, entonces, cuando hablamos de los azúcares que consumidos en exceso pueden causar problemas a la salud, hablamos de los azúcares simples como el azúcar blanca, el azúcar rubia, la panela y el jarabe de maíz rico en fructosa, que son agregados a una enorme cantidad de productos que consumimos diariamente y que tienen como elemento común el tener un sabor dulce. Ahora sí, para responder a la pregunta de cómo es que hemos llegado a consumir tanta azúcar que su uso se ha convertido en un severo problema de salud pública, debemos repasar brevemente la historia del azúcar, según como lo cuenta The Sugar Association, la entidad que nuclea a esa industria en Estados Unidos. Todo empieza con una planta llamada caña de azúcar, que se piensa fue domesticada en Nueva Guinea hace 8000 años. Si tú no conoces esa planta, te cuento que tiene un tallo grueso y en su interior se encuentra una pulpa muy jugosa, que si la masticas, te das cuenta de que es muy dulce. Es muy probable que que durante miles de años y en aquellas regiones donde se cultivaba la caña de azúcar, la gente masticaba el tallo de la planta para satisfacer su gusto por el dulce, hasta que aproximadamente en 1390 se desarrollaron los primeros trapiches o molinos que se usan para extraer el jugo de la caña de azúcar, el cual es procesado para obtener los diversos tipos de azúcar refinada que conocemos. En esa época, sigue la historia, el azúcar era muy cara y solo las personas muy ricas podían comprarlo, calculándose que en el año 1300 el azúcar costaba en Gran Bretaña alrededor de 350 libras esterlinas el kilo, aproximadamente 531 dólares a precios del 2010 de acuerdo con una conversión de la Reserva Federal de San Luis. Pero luego, entre los años 1455 y 1480 se desarrollaron grandes plantaciones de caña de azúcar y refinamiento de azúcar en las Islas Madeira, conociéndose que la ciudad de Amberes en Bélgica se convirtió en uno de los primeros centros europeos de distribución de azúcar. Eso hizo que la oferta del azúcar aumente por lo que los precios fueron cayendo progresivamente y hacia el año 1500 el kilo ya costaba alrededor de 100 libras o 154 dólares a precios del 2010. Pero lo que cambió completamente la historia del azúcar refinada fue la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, época en que los portugueses llevaron la caña de azúcar a Brasil Pasando de 800 refinerías de azúcar en ese país en 1540 a más de 3.000 en Sudamérica y el Caribe solo 10 años después. 
A mediados del siglo XVII, colonos europeos introdujeron la caña de azúcar en otros países de América del Sur y el Caribe, logrando que, hacia fines de ese siglo, las colonias británicas y francesas en las Indias Occidentales produjeran el 80% del azúcar del mundo, producto que representaba el 20% de todas las importaciones europeas. La consecuencia de ese gran comercio fue que los precios del azúcar bajaron enormemente, haciendo que su consumo aumente progresivamente. Conociéndose, por ejemplo, que el consumo anual per cápita de azúcar en Gran Bretaña, considerado el país con mayor ingesta de azúcar en Europa, fue de 1.8 kilogramos en 1704, 8.1 kilogramos en 1800 y 40.8 kilogramos en 1901. Estados Unidos no fue una excepción, calculándose que el consumo per cápita anual promedio fue de 2.7 kilogramos en 1822, 18.1 kilogramos en 1900, 40.8 kilogramos en la década del 1920 y según FAO Stat, 33.2 kilogramos en el 2020. Esa breve historia del azúcar nos responde entonces a las dos primeras preguntas que nos hicimos al inicio de este episodio. ¿Puede el ser humano vivir sin consumir azúcar? La respuesta es que sí. El ser humano vivió miles de años sin consumir azúcar refinada, pues su consumo de dulces estaba limitado al de las frutas y mieles naturales. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué pasaría si dejamos de consumir azúcar? La respuesta es que no pasaría nada. El ser humano ha vivido miles de años sin consumir azúcar refinada y eso no le causó problemas. Al revés, estamos viendo que el consumo exagerado del azúcar refinada se ha convertido en un problema de salud pública global. Con respecto a la tercera pregunta, ¿desde cuándo consume azúcar refinada en exceso el ser humano? Hemos visto que la respuesta es desde la industrialización de la caña de azúcar. Ahora sí, veamos el estudio que describe más de 45 efectos negativos del consumo de azúcares refinadas. Publicado, como dijimos, en la revista BMJ del 5 de abril, los autores hacen una revisión de 73 meta-análisis que incluyeron 8,601 estudios. El meta-análisis es el proceso mediante el que se analizan datos de diferentes estudios realizados sobre el mismo tema y al aumentar el número de datos analizados, por lo habitual, da resultados más sólidos que los obtenidos en un estudio aislado. En este caso, los investigadores analizaron los datos de 8,601 estudios y encontraron que el alto consumo de azúcar libre agregada a los alimentos se asoció con riesgos significativamente mayores de 45 problemas de salud, entre los que estuvo diabetes, gota, obesidad, hígado graso, déficit de la atención en niños, presión arterial alta, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, asma, caries, depresión y muerte prematura. Para ser más específicos, el estudio indica que el consumo de azúcar en la dieta estuvo negativamente asociado 
a 18 condiciones endocrinas y metabólicas, 10 condiciones cardiovasculares, 7 tipos de cáncer y otras 10 condiciones que incluyeron trastornos neuropsiquiátricos, dentales, hepáticos, óseos y alérgicos. Existen varios mecanismos por los cuales el exceso en el consumo de azúcar puede causar enfermedad. En el caso del cáncer, por ejemplo, se piensa que es a través de la obesidad, condición que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, está asociada a 12 tipos de cáncer, entre ellos esófago, mama, colon y recto, útero, vesícula biliar, estómago, riñones, hígado, ovarios, páncreas, tiroides y mieloma múltiple, y al meningioma, un tipo benigno de tumor de la cubierta del cerebro. Para explicar las enfermedades del corazón, se piensa que la acción inflamatoria causada por el azúcar sobre los vasos sanguíneos aumenta la presión arterial y daña al corazón. Del mismo modo, esa acción inflamatoria está relacionada al desarrollo de la depresión. Los autores de la investigación especifican que el consumo de alimentos y bebidas endulzadas con jarabe rico en fructosa, tales como gaseosas y jugos envasados, está asociado a la obesidad y diversos trastornos como el hígado graso y el aumento del ácido úrico en la sangre. Los autores concluyen que el alto consumo de azúcar en la dieta es más dañino que beneficioso para la salud, estando asociado mayormente a enfermedades cardiometabólicas. La recomendación que dan los expertos es reducir el consumo de azúcares libres o azúcares añadidas a menos de 25 gramos por día, lo que equivale aproximadamente a 6 cucharaditas de azúcar cada día. Con respecto a las bebidas azucaradas, recomiendan limitar su consumo quizás a menos de una ración por semana. Debido a que el contenido de azúcar en bebidas y alimentos de los productos está expresado en gramos de azúcar y no en cucharaditas de azúcar, que es un método mucho más amigable de darnos cuenta cuánta azúcar estamos consumiendo, debemos aprender a calcular cuántas cucharaditas de azúcar contiene el producto que uno está comprando. Para eso, debemos saber que el peso de una cucharadita de azúcar es aproximadamente 4 gramos, por lo que para saber cuántas cucharaditas de azúcar tiene el producto que estamos comprando, solo tenemos que dividir el número de gramos de azúcar del producto entre 4 y ese será el número de cucharaditas de azúcar que contiene. Por ejemplo, si una bebida dice en la etiqueta que tiene 40 gramos de azúcar, entonces dividimos 40 entre 4 y sale que ese producto contiene 10 cucharaditas de azúcar, que es más de las 6 que se recomiendan para todo un día para un hombre o una mujer. Para finalizar, es interesante reflexionar acerca de cómo, cuando preparamos las primeras bebidas, papillas o cereales que les damos a nuestros bebés después del sexto mes de vida, los padres en realidad estamos iniciando el consumo de azúcar de nuestros hijos. Al probar la bebida o la papilla que le damos al bebé, decimos, ¡ay, le falta azúcar, está muy insípido! Y le agregamos azúcar para satisfacer nuestro propio gusto, acción que lo único que hace es condicionar 
el futuro gusto del niño al dulce. Después de aprender que el consumo de azúcar es un gusto adquirido y que el azúcar no es necesario para el desarrollo infantil, sería conveniente pensar en dejar de darles golosinas y bebidas azucaradas a los niños durante su crecimiento. La glucosa o azúcar simple que necesite el cuerpo para su metabolismo debe ser obtenido de porciones moderadas de azúcares complejos como habichuelas, lentejas, garbanzos, papas, pastas y otros alimentos saludables. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, ¿puede el ser humano vivir sin consumir azúcar? La respuesta es que sí, el ser humano puede perfectamente vivir sin azúcar en su dieta. El consumo de azúcar en alimentos y bebidas es en realidad una costumbre que no tiene más de 500 años. En la antigüedad, los seres humanos endulzaban sus comidas y bebidas con frutas maduras y diversos tipos de mieles naturales, como de vegetales o abejas, y no tenían la cantidad de azúcar que disponemos ahora en bebidas y alimentos, que recientes estudios han demostrado que son perjudiciales para la salud por estar asociados a 45 tipos diferentes de problemas. El consumo exagerado de azúcar por el ser humano se inició recién a partir del siglo XVI, cuando la caña de azúcar empezó a cultivarse en las grandes plantaciones de América y el Caribe y comenzó la industrialización del azúcar refinada. El azúcar que nuestro organismo usa como combustible para funcionar, la glucosa, se puede obtener de porciones moderadas de almidones o hidratos de carbono complejos, tales como las habichuelas, lentejas, papas y otras harinas. El consumo de azúcar es un gusto adquirido durante la infancia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. 